0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 40, transformación digital intensiva y otras reflexiones de cuarentena. ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras, un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos en esta nueva entrega de nuestro contenido. Feliz de verdad que la sintonía, que las reproducciones, que los suscriptores sigan creciendo en muchas partes del mundo. Seguimos tratando de explorar, de entender, de vivir este momento único en la historia de la humanidad, de sacar la mejor cara de cada uno de nosotros, no solamente como un mecanismo de supervivencia, sino también como una manera de crecer, de repensar el futuro. Tenemos hoy una nueva entrega de esta serie de podcasts especiales que estamos haciendo a propósito del confinamiento, de la cuarentena. Hemos hablado de cómo manejar mejor el miedo, de cómo hacer mejor el teletrabajo, de cómo ser feliz en nuestro empleo, así estemos en esta situación, de cómo balancear la familia con nuestra responsabilidad laboral. Pueden consultar todos los podcasts donde quiera que estén escuchando este episodio reciente. En esta cuarentena también en nuestros ratos de ocio hemos descubierto contenidos interesantes. Yo creo que muchos de ustedes están esculcando Netflix o YouTube u otras plataformas para encontrar contenidos que nos diviertan, que nos saquen un poco de la rutina del trabajo. Yo encontré uno que me ha hecho reír mucho y que tiene que ver con el trabajo. Es una serie de televisión de principios de la década del 2000, de principios de este siglo. Sabía que la serie existía, pero nunca la pude seguir con cuidado. Pero ahora, como la encontré en otra plataforma de streaming, en Amazon Prime, que está muy bueno a propósito porque tiene cosas diferentes a Netflix, esta serie de la que les voy a hablar en un momento para presentar el tema del día de hoy, son nueve temporadas, voy como en la cuarta y de verdad que me he divertido mucho. Y es una paradoja, digo yo, ver esta serie en la cuarentena. Estoy hablando de The Office. La oficina. Esta serie presenta una serie de situaciones muy divertidas donde hay un jefe muy apasionado por su empresa, por su trabajo, por sus empleados o colaboradores, pero que es una bestia total. Es un imbécil, pero bueno, el tipo es demasiado divertido. El papel de Michael Scott es interpretado por Steve Carell. Muchos de ustedes lo conocerán. Y se presentan una serie de situaciones en la oficina muy mal manejadas desde el punto de vista de comunicación, de liderazgo, de respeto por los demás. El tema es que viendo esta serie por puro ocio, por puro entretenimiento, uno termina aprendiendo algo. Mejor dicho, uno aprende lo que no se debería hacer. Y en The Office encontré dos historias interesantes que quiero compartir. Muy rápido. La primera, la compañía protagonista de la historia se llama Dunder Mifflin. Es una empresa que vende papel. Y las presiones del mundo digital a principios de la década del 2000 empezaron a presionar el modelo de negocios de la empresa. Es decir, primero, la empresa pues obviamente empezaría a vender menos papel por el uso de lo digital. Y segundo, la venta del papel empezaría a hacerse por la página web. Una página web de la compañía que no tenían. Entonces, en un capítulo, el gerente de la empresa empieza a pelear porque su superior quiere lanzar la página web, y Michael Scott, este jefe cretino, <risa> dice que no, que todo lo digital es ilegal, que es mejor el contacto de las personas, que eso no va a funcionar, es decir, le hace toda la contraposición a lo digital, afirma que es mejor hacer negocios a la vieja usanza, entonces hay un primer conflicto entre el llamado mundo real, entre comillas, y el digital, Aparte de recomendarles la serie para que la vean en Amazon Prime, The Office, quería mencionar esta pequeña historia porque muchas personas aún se resisten a lo digital. Y de eso trata en gran parte el podcast del día de hoy. Cómo las empresas deben asumir una instancia virtual, independiente del modelo de negocio que tengan. Así, al final su producto no sea del todo digital, así no tengan transacciones digitales, deben tener una instancia virtual algo que los conecte, que los relacione con su público objetivo. Hay empresas que empezaron incluso desde un modelo distinto para seguir con esta transformación de lo análogo a lo digital y relacionando aquí cosas que tienen que ver con Netflix, porque estamos hablando también de plataformas de streaming. Hay una historia sobre Netflix que a mí me encanta contar y me gusta contarla, les digo, porque casi nadie la sabe. De hecho, en un capítulo de The Office, explican cómo funciona Netflix, pero explican cómo funcionaba antes de que fuera una plataforma de streaming. Sí, Netflix antes no era una plataforma de streaming, era otra cosa, que tenía que ver con películas. Y ya les voy a contar. Muchos creen que Netflix siempre en las historias de casos de negocio, en las historias de las industrias que aparecen y en otras que se destruyen, siempre está el ejemplo de que Netflix acabó con la supremacía de Blockbuster la tienda de alquiler de películas. Es cierto, Blackbuster obviamente se fue a la bancarrota por el ritmo avasallador de Netflix, pero Netflix no empezó como una plataforma de streaming. Les voy a explicar cómo era su modelo de negocio. Antes de que hubiera velocidades y que existiera el 3G y que la gente pudiera descargar videos de forma más expedita en Internet, Netflix estaba en el mundo de las películas con otro modelo de negocio que era análogo no digital, pero sin lugar a dudas era un negocio muy novedoso, muy innovador. Les explico en qué consistía. Antes, con las tiendas de video, la gente iba y alquilaba una película específica por un precio y tenía uno, dos o tres días para devolver la película, dependiendo del título. Si la persona se tardaba más del tiempo acordado para devolver la película, tenía que pagar una multa. La gente de Netflix vio esto como una gran oportunidad. Entendió que había mucho cliente o consumidor de tiendas de alquiler de película que estaba insatisfecho por tener que pagar estas multas. Entonces el modelo funcionaba más o menos así. El usuario se suscribía a Netflix pagando más o menos 8 dólares, que es más o menos la misma tarifa que hay ahora por este servicio. Bueno, claro que el dólar está disparado, de pronto es menos. Entonces Netflix le enviaba a su nuevo socio, al cliente y al usuario, le enviaba una lista con mil títulos disponibles que tenían en su videotienda. El usuario decidía, en un formato de papel, las primeras cinco películas que quería ver de esa lista. Quiero este título, este título. Bueno, cinco películas. Entonces Netflix le enviaba en DVD, por correo certificado, esas cinco películas. El usuario se podía quedar con esas cinco películas el tiempo que quisiera. Nadie lo iba a presionar. No había multas de nada. Esto funcionaba muy bien, especialmente para las familias con niños pequeños, que ustedes saben, a los niños pequeños les encanta ver y volver a ver las películas infantiles. A ellos no les importa repetírselas 37 veces cada película. O también había fanáticos de otros títulos, por ejemplo, los musicales, donde la gente le gustaba ver muchas veces la misma película. Entonces, no había multa. Cuando el usuario veía las cinco películas o veía una de las cinco o dos, las devolvía cuando quería a una dirección por correo certificado. Entonces, imaginémonos que el usuario tenía cinco películas y devuelve dos de esas cinco. Cuando devolvía esas dos películas, o tres o cuatro, bueno, las que quisiera devolver de las cinco, Netflix le mandaba o le reponía las dos, tres o cuatro películas que ya había enviado el usuario le devolvía ese número de películas, pero los nuevos títulos, es decir, los títulos que ya quería ver después del quinto título, que ya los había puesto previamente en una lista de lo que quería ver en ese orden. Y así funcionaba, así era la logística de alquiler de suscripción de Netflix en ese momento análogo. Interesante, ¿no? Bueno, bueno, el tema es que lo análogo y lo digital siguen juntándose. De hecho, Juan José Mejía, nuestro invitado a este podcast que también estuvo en el capítulo anterior, Juan José es una persona que analiza muy bien para dónde va la sociedad, las tendencias de consumo, de tecnología. Y por eso quisimos hacer este podcast en dos partes, porque vale la pena escucharlo. Juan José, en el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, lo invito a que lo hagan, Juan José nos contaba lo siguiente. Estamos en manos de dos extremos, de dos extremos muy interesantes. Estamos en manos de la más alta tecnología, tecnología para comunicarnos ahora en esta época de cuarentena, pero sobre todo la tecnología que está tratando de adivinar, que está creando secuencias, simulaciones, millones de escenarios posibles en computador para tratar de entender este virus, para encontrar la vacuna. Y para eso se necesita la tecnología más avanzada que pueda existir en la humanidad. Estamos en manos de ese extremo, pero también estamos en manos del otro extremo, del campesino que recoge la papa, la yuca, las frutas, para seguir alimentándonos. Estamos en manos de dos extremos, de un extremo histórico de toda la vida, de supervivencia y de otro extremo nuevo, de vanguardia, innovador, que posiblemente nos vaya a sacar de este problema que tenemos ahora con el COVID-19. Ese es el tipo de análisis que tiene Juan José, es el tipo de reflexiones que queremos compartir en este nuevo episodio titulado Transformación Digital Intensiva y otras reflexiones durante cuarentena. Así que sin más preámbulos, Juan José Mejía, que ruede el cassette.
1: Esta transformación digital forzada, sí. intensiva, eh, porque además ha sido un medio de entretenimiento, un medio de socializar, un medio de aprender, un medio de conectarse, nos ha llevado al tercer punto que yo te quería compartir. Sí. Y el tercer punto es que eh, aquí sí hace unos siete años empecé, y digo empecé cuando estaba en mi empresa, eh, hablarle a los clientes en las reuniones que teníamos de que todas las empresas debían tener una instancia real de su negocio, uh -huh. pero también definir cuál era la instancia virtual de su negocio. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, alguien que tiene un, 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 una, una óptica, por ejemplo, o um, produce calzado, pues la instancia real de su negocio son sus zapateros, sus zapatos y su punto de venta. Sí. Entonces yo le decía pues a este, a este cliente, hombre, ¿y cuál es la instancia virtual de su negocio? Y él me decía, no, es que yo tengo un correo electrónico. Y le dije, listo, válido. Si la instancia virtual de su negocio es un correo electrónico, pues uh -huh. entonces difúndalo, léalo y respóndalo. Uh -huh. ¿No es cierto? Sí. Pero si la instancia virtual de su negocio es una página web, entonces eh, habilítela y uh -huh. ya empiece a ver hasta dónde quiere que sea informativa o transaccional, ¿no es cierto? Sí. Informativa porque pone la misión, la visión y las preguntas más frecuentes o porque está dispuesto a, a que le hagan preguntas y a responder a través de su página web, y, y más, a, más adelante, pues vendría a vender a través de ella, ¿no? Sí. Entonces, hay empresas que venden directamente desde sus páginas web uh -huh. o en estos sitios de e-commerce de e en donde aglomeran diferentes marcas y proveedores y tú vendes lo que sea. Uh -huh. Entonces, era como muy claro poderle decir a un empresario o decirle a una persona cuál es su instancia real pues aquí estoy yo, Juan José Mejía, uh -huh. ¿no es cierto? Cédula sí. de ciudadanía tal, uh -huh. hijo de Augusto y Ligia,
2: ¿no es cierto? <risa> sí.
1: Y, y mi instancia virtual, entonces, es el perfil en LinkedIn, uh -huh. son mis tres cuentas de correo, una pequeña página web que tengo, mi presencia en Instagram, en Facebook, uh -huh. entonces, mi WhatsApp. Pero lo que yo alcanzo a ver después de esta transformación digital covid Uh -huh. llamémosla forzada intensiva, uh -huh. es que ya no podemos hablar de una instancia real y una instancia virtual, ya son una sola. O sea, hablar de un producto, para que volvamos a tu pregunta inicial, cuando estás haciendo planeación para el año entrante, ya, ya tú no vas a poder separar ¿Qué voy a hacer por medios digitales y qué voy a hacer por medios reales? Uh -huh. Lo que llaman ATL y BTL, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer en prensa y qué voy a hacer en Instagram? Uh -huh. Ya como que esos dos mundos, esa línea que separaba incluso las agencias uh -huh. de publicidad y de mercadeo, que había agencias BTL y agencias ATL, Sí. o de medios tradicionales, transaccional, ya hoy eso como que va a ser una sola cosa y la estrategia corporativa para el producto individual uh -huh. tiene que tener una estrategia, mm, llamémosla universal, sí. sea en el mundo real o sea uh -huh. en el mundo virtual. Es que, mejor dicho, el mundo real y el mundo virtual se acabaron, ya es uno solo.
0: De acuerdo, te cuento que alguna vez Juan Carlos Ortiz, que es el presidente de DB Latina que puede ser el publicista colombiano que más lejos ha llegado en esta industria y que es nuestro invitado del podcast número 30 algunos podcasts atrás para que lo consulten porque nos habla de creatividad Juan Carlos desde hace ya rato decía no debería uno diferenciar mundo real y mundo digital, no, el mundo es uno solo y uno tiene interacciones de todo tipo, personales, de contacto y digitales también pero es muy importante que recuerdes esas dos instancias, porque de todos modos, Juan, hay que estarlas construyendo en ambos sentidos, pues el contacto directo social y ese contacto virtual, ¿no? Claro,
1: fíjate, lo que pasaba hace algunos añitos, por no decir hace un par de meses, es que cualquier campaña orientada a lo digital era para, la, para los millennials y para los más jovencitos.
2: Ah, sí, sí. Uh
1: -huh. Y las campañas de televisión, prensa, radio, vaya y cine eran para los más viejitos.
2: ¿no? <ríe> sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Así era. <ríe> Entonces nos sí. llegaba
1: el colombiano y veíamos ahí, compre la marca tal, eh, camisas, no sé qué. Ahora ya no, porque esta transformación digital forzada ha llevado a que personas mayores. Usen medios digitales, como decía, la mamá tiene que prender el computador y la cámara. Claro. Y estoy seguro que se patea la clase, se sienta ahí con los muchachitos a, a, a ver la clase. Mm,
2: claro. Y a ver
1: cómo es que alzan la mano, preguntan. Uh -huh. No sé si viste, hace poco circuló por WhatsApp una cadena en donde a un par de viejos, mayores de edad, quiero decirlo, viejos cariñosamente,
2: sí.
1: les preguntan que cómo buscan una dirección. Ellos dicen que buscan en la guía telefónica uh
2: -huh. la dirección
1: y van y la buscan. Entonces hacen una, un, una cosa muy simpática y es que a este par de señores les entregan un celular con Google Maps, sí. con una interfaz hablada, uh -huh. y a un par de jovencitos les entregan unas páginas amarillas. Uh -huh y a los dos les dicen que lleguen a la calle tal, con carrera tal, ¿no? Ok. Uh -huh. <ríe> es muy simpático porque los viejitos van descifrando, y digo viejitos cariñosamente, uh -huh, uh -huh. cariñosamente, van descifrando y dicen, uy, es hasta sexy la voz de la muchacha, ¿no? Uh -huh. Y voltea a la derecha, voltea a la izquierda, es español. Sí. En cambio, los, los jóvenes, encartadísimos con ese libro, de, de, de,
2: <risa> no, 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 no
1: sabían qué hacer. Sí, 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 sí. Finalmente, eh, llegan más rápido los viejos al destino, uh -huh. ¿no es cierto? Con las indicaciones, uh -huh. llamémoslas de, de la instancia virtual, uh -huh. los jóvenes se demoran un poquito más, aunque la dirección de los jóvenes estaba a 400 metros del punto de partida.
0: ¿Qué tal eso? Uh -huh.
1: Entonces fue muy simpático eh, ese asunto. Uh -huh. Entonces, lo virtual y lo digital ya no se puede separar, ya es uno sí. solo, uh -huh. ya es para grandes y chicos, eh, de, dos niños con una boleta, dos adultos con una boleta, o sea, ya esto es una sola cosa y dentro de la planeación. Hacia el año entrante, además de las medidas de recuperación, restablecimiento de negocios, clientes, cadenas productivas y todo eso, se tiene que empezar en el mercadeo como una sola unidad y llegarle a todas las audiencias, ¿no es cierto?
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y tenías por el cuarto punto cuál, Juan?
1: Tenía por el cuarto punto una serie de ideas tomadas de un documento que dice qué hacer después del COVID. Son los titulares nomás. Hay un uh -huh. parrafito, pero no vamos a leer el parrafito. Uh
2: -huh.
1: Experiencia de economía virtual. Uh -huh. O sea, la gente está aprendiendo a comprar virtualmente. Así sea a Carulla, al Éxito uh -huh. o al Mercado de la Esquina.
0: De acuerdo.
1: Experiencia de economía virtual. Uh -huh. eh, la compra asociada al live streaming. Uh -huh. El ejercicio que están haciendo algunas compañías de vamos a hacer una cata de vinos, entonces cómpreme los cuatro vinos hoy y a las cuatro de la tarde va a haber un sommelier que le va a decir por internet en, una, en un salón de estos, cómo degustar esos cuatro botellas de vino y para qué se usa una y para qué se usa otra. Esto lo llaman shop streaming, Super. en una sola palabra. Que es live streaming más shopping. Sí. Entonces, el de los champiñones. cómpreme los champiñones y yo esta tarde le doy una conferencia de qué hacemos con los champiñones.
0: Claro, fantástico, sí.
1: Muy bien. La siguiente, ambient wellness. Ok. Es decir, la gente se preocupa por la salud. Uh -huh. Y se preocupa por la calidad de vida uh -huh. en su hogar y en lo que hace. De hecho, aquí hay unas eh, cosas contradictorias, porque, por ejemplo, se dice que el home office llegó forzado, pero para quedarse. Uh -huh. Muchas empresas están viendo que sí se puede. Sí. Y personas que tienen locales de arrendamientos de oficinas están rascando la cabeza, claro, porque a lo mejor ya no van a alquilar las oficinas.
0: De acuerdo, uh -huh.
1: porque descubrieron que remotamente sus empleados están cumpliendo sus labores, unos mejores que otros, debe haber uno que otro vago por ahí, pero poco a poco vamos creando esa cultura.
0: Sí, te complemento Juan en el podcast número 37, una entrevista con Juan Esteban Koch hablando de Brand Engagement, del compromiso por las marcas. Juan Esteban nos compartió una encuesta que hizo, le respondieron aproximadamente 300 personas sobre cómo iban con el teletrabajo. La gran mayoría, más del 70%, muy contentos con el ejercicio, a pesar de que casi todos sienten que están trabajando más, pero también se sienten más productivos y también creen que si les dan la alternativa de quedarse en casa trabajando, lo podrían lograr. Pues una vez termine todo este episodio, pues, si los dejan estar en la casa, por ellos mejor. Así que, yo creo que tienes toda la razón en que los dueños de oficinas deben estar muy preocupados.
1: Deben estar muy preocupados. Mira, ahí lo único que falta es que se legisle un poquito más acerca del, del teletrabajo. Uh -huh. ¿Sabes qué me daba miedo a mí, Santiago? Sí. Cuando yo tenía empleados que dependían, es, ¿qué pasa si estando en la casa, un empleado se cae y sufre, vamos a poner un caso bien extremo, queda cuadraplégico.
2: Uh.
1: El lugar de trabajo, que en este caso es su casa, es lugar de trabajo también y está cubierto por la seguridad social, o el empleador, ¿cómo garantiza el empleador que haya las condiciones, llamémoslas de seguridad social, en la casa del empleado?
0: Muy interesante. De hecho, ayer me explicaron que hay una diferencia porque es que el término técnico legal es trabajo desde casa o trabajo remoto. Cuando se habla de teletrabajo es que la empresa montó en la casa todo lo necesario, toda la logística para que el empleado desde su casa trabaje bien. Es decir, no solamente montó el tema de sistemas de computador y software, sino que también tiene una silla, un escritorio. O sea,
1: le llevó el escritorio, le llevó la silla, le llevó el computador y la conexión a internet.
0: Entonces los abogados tienen muy clara esa diferencia, pero muy buen punto que lo mencionas, sí.
1: Ah, bueno, a mí me da mucho miedo de eso. Sigamos para la siguiente megatendencia. Sí. Compañeros virtuales. Uh -huh. Son entidades que pueden ser mmm, seres humanos que están al otro lado, o los famosos chatbots, el famoso Siri, el famoso Alexa. O sea, vamos a empezar a tener muchos más compañeros virtuales. De hecho, leí hace poco que los nuevos iPhone 12, cuando salgan, porque ayer salió otro que es un SE, por 400 dólares uh -huh. eh, seguramente porque los de 1000 dólares no se están vendiendo Claro. y aquí, y aquí sí. me quedo esta es una queja sí. entonces sacaron uno pequeñito rápido uh -huh. eh, pero mira que los dispositivos cuando tú miras la tendencia de los dispositivos a futuro eh, la, el mayor obstáculo de muchos dispositivos es el teclado, uh -huh. sobre todo en los en la tecnología wereable en la que se usa Sí. Las correas, las chaquetas, los zapatos inteligentes. Uh
2: -huh.
1: Y es porque vamos a, a, hacia que todos los dispositivos les vamos a hablar y ellos nos van a hablar a nosotros.
2: Uh -huh. Nos vamos a enloquecer. Así la es. nevera
1: nos habla, la licuadora nos <risa> regaña, la plancha nos llama la atención.
0: <risa> sí, sí, <tal risa> Entonces, cual.
1: las compañeros virtuales eh, van a ser asistentes uh -huh. que nos acompañan y nos ayudan. Muy bien. Mira, aquí viene Me faltan tres cositas nomás
0: No importa, Juan, no, es que está súper buena Tu conversación y tu análisis Voy a complementar simplemente aquí de sugerencia Hay una película que posiblemente Ya la viste Y si no, pues te la recomiendo Y se la recomiendo a los oyentes Se llama Her. Es con Joaquín Fénix Quien entabla una relación muy cercana Con su asistente virtual No puede ser Fantástica, ahí está en Netflix para que la busques esa película te va a encantar, Hair se llama.
1: Esa la veo esta tarde a las 3 <risa> que es nuestro horario de Netflix en este nuevo horario. en esta
0: <risa> Pero muy bueno en, en que el... puedes ver películas a las 3, qué bueno para vos Juan.
1: Imagínate que a las 3 estoy conectado, en, estamos viendo o una película o alguna serie uh
0: -huh. de 3 a
1: 5 normalmente llenamos ese espacio uh -huh. después de haber hecho toda la mañana de labores caseras y profesionales. Entonces, ah, bueno, estamos como compartiendo eso. Mira, mm -hmm. viene un tema bien profundo, mm -hmm. bien profundo, y es la salud mental. Sí. Y el síndrome que llaman de burnout, mm -hmm. el que decimos aquí folclóricamente, es que ese man está tostado, está quemado, mm -hmm. está cansado. O sea, sí. Personas que trabajan muchísimo y terminan sufriendo ansiedad, depresión, eh, falta de productividad, no se pueden concentrar
2: uh -huh.
1: y empiezan incluso a tener comportamientos extraños. Sí. Eh, se dice en estas megatendencias que cuando se reactive completamente la economía, y te lo voy a poner un ejemplo con un carro, digamos que íbamos a 120 kilómetros por hora esta cuarentena nos llevó a la mitad, a 60 kilómetros por hora, porque estamos en la casa, no tenemos que coger bus, no vamos a llegar tarde, nos puso a 60 kilómetros por hora. Cuando la gente se reincorpore y vuelva a tener el 120 kilómetros por hora, como ya ha perdido el entrenamiento, por decirlo de alguna manera, la gente se va a quemar. La gente se va a dar cuenta que no puede volver a dar el mismo ritmo que daba antes. Uh -huh. Entonces, esta mega tendencia lo que dice es que las marcas, las compañías, deberían apresurarse en ayudar a sus empleados con planes para manejar estos síndromes de ansiedad, de estar agotados, uh -huh. de estar cansados, de decir, yo ya no puedo más. De y es un tema de salud mental. Uh -huh. No oigo mucho a la gente hablando de eso en televisión, ni en las redes sociales, ni nada. Uh -huh. Sabemos que hay personas que sufren de pánico o ansiedad y estar encerrados les ha agravado su, su condición. Sí. O, se las ha, o por el contrario, se las ha aliviado. Uh -huh. No tener que salir de la casa para alguien que sufre de ataques de pánico puede ser una, una medicina, ¿no es cierto? Sí. Pero en todo caso... Hay algo y es, hay que estar pendiente de cuando la maquinaria vuelva a estar a 120 kilómetros, qué va a pasar con la gente, ¿ok?
0: Muy bien. Uh
1: -huh. eh, vámonos entonces para la última idea sí. que teníamos y es el que viene después de, del e commerce uh -huh. hablan del A-Commerce y es el Automated, voy a decirlo en Spanglish,
2: sí. Commerce, el, uh -huh. el
1: comercio automatizado. Sí, señor. Como ya tantas veces estamos haciendo mercado a domicilio, incluso me decía Claudia que hemos mercado tres o cuatro veces por carulla y tan inteligente esta posición. Siempre eh, nos guardan el último carrito de compras que hicimos.
2: Ah, ok, Entonces muy bien. mi
1: compra arranca de mi último carrito para que yo más rápidamente pida más de lo mismo.
0: Claro, porque uh -huh.
1: asumen que yo voy a hacer un, voy a hacer reposición de lo que ya se me gastó.
0: De acuerdo, sí.
1: Y eso se irá mejorando con inteligencia artificial hasta uh -huh. que logren descubrir, ve, este, cada ocho días pide de esto, pero cada dos meses pide esto. Uh -huh. Entonces va a lograr dentro de dos meses de sugerirme justo el jabón que se acaba cada dos meses, ¿no es uh -huh. cierto? Sí. Entonces vamos a llegar a un comercio automático hasta el punto donde yo ya ni siquiera voy a entrar, sino que me timbran en la portería y me van a decir, le llegó el mercado de carulla que usted necesita hoy.
0: Claro, claro. <risa> yo,
1: ay fue pucha, ¿verdad que tenía que mercar?
0: Claro, claro, calculando pues el, el consumo de las cosas que siempre usas. Sí, fantástico.
1: sobre todo porque, um, sí, ya eso es llevado a un, eh, a un extremo, pues, ¿no es cierto? Que le toque a uno eh, el de la pizzería y le diga, vea, usted los jueves, tercera semana de abril, siempre ha pedido pizza, aquí le llegó la pizza que se va a comer hoy. Yo dije, ay, ve, yo no había caído en cuenta de eso, sí. No había caído en cuenta que tenía un hábito del tercer jueves de, de abril, me comía una pizza y, de, y ahí me la mandan. Estoy haciendo sí. una caricatura de esta situación, pero sí. con todo lo que se está dando, con este ingreso forzado a la transformación digital, sí. que ya es para todas las edades, que es para todo el mundo y que es para todas las marcas, eh, vamos hacia una nueva dimensión de los negocios. Recordando lo de Pedro Juan, hoy dependemos sí. del campesino sí. y del mayor de los científicos.
0: Es verdad. Me hiciste acordar, en estos días me mostraron un chiste fantástico y juntando pues toda tu conversación con asistentes virtuales y con los hábitos de consumo y con el ejemplo de la pizza, de alguien que trató de pedirle una pizza a su asistente virtual y era el asistente de Google y el asistente de Google entendía, decía, pero cómo usted está pidiendo pizza si eh, su aplicación de salud registra que usted aumentó 3 kilos el mes pasado, <risa> que tiene un problema cardíaco, bueno, el tipo empieza a pelear con Siri... <risa> Y empieza a madrearlo porque le está evitando pues su placer de pedirse una pizza muy bueno Te lo va a pasar cuando lo, lo vuelva a encontrar.
1: Yo creo que vamos a llegar a ese tipo de cosas. Sí. Eh, desde mi punto de vista, esta cuarentena ha sido positiva para la mayoría. Uh -huh. Debe haber casos muy angustiantes y muy negativos y debemos tener compasión. De acuerdo. Es decir, ponernos en los zapatos de otros que la han o la están sufriendo mucho, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero saldremos fortalecidos, pues yo creo que definitivamente con una buena intención y haciendo cosas como esta que estás haciendo, que es poner puntos de vista de personas diferentes al servicio del resto de la comunidad, es como se logra generar un valor compartido, que es de lo que se habla hoy.
0: Juan, muchísimas gracias por esta conversación, por tus conceptos siempre tan valiosos, que enriquecen, que ayudan a la gente a pensar, a tomar decisiones, a repensar el futuro. De verdad que mil y mil gracias por todos tus aportes.
1: Bueno, espero que te haya gustado y sobre todo que sea útil
0: para alguien. Muy bien, Juan, muchas gracias. Saludes a Claudia.
1: Un abrazo y que estés muy bien. Chao.
0: Muy bien, hasta este momento la entrevista con Juan José Mejía. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana, dos muy buenos capítulos para que estén pendientes, para que se suscriban. El primero tiene que ver con el rol de los comunicadores organizacionales, la comunicación efectiva que deben hacer las empresas en este momento de crisis. Los comunicadores van a encontrar muy útil este podcast, pero atención que si usted no es comunicador sino que es gerente, por ejemplo, de una empresa pequeña o de un emprendimiento, de todos modos tiene que tener muy presente cómo hacer una comunicación correcta en estos momentos. Y además tenemos una entrevista con uno de los publicistas más destacados de la industria en Colombia. Hablo de Jaime El Molo Villa, quien se atreve a decir que el marketing está muriendo. ¿Por qué afirma esto? Bueno, tendrán que descubrirlo en la entrevista que estaremos presentando la próxima semana. Les recuerdo amablemente que si no han dejado una reseña de este contenido, por favor lo hagan donde lo estén escuchando, o en Google Podcast, o en Apple Podcast, Spotify o Stitcher. Una buena reseña nos ayuda a crecer el alcance de este contenido. También lo puede recomendar con sus amigos, con sus colegas, con sus familiares. Le doy mi palabra que lo haré quedar muy bien. En los contenidos y redes sociales, Juliana Moreno. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.